0: Eu sei de muito pouco, mas tenho a meu favor tudo aquilo que não sei. Tudo aquilo que não sei é a minha largueza e é com ela que eu compreenderia tudo. Então, é uma entrega ao não saber uhum. e, tal, e isso pode ameaçar o pensamento lógico. Então, eu restrinjo tudo, eu planejo tudo e, e vou sabendo. Né? Mas aí eu deixo de fora todo o não saber que se manifesta ali, na experiência, no encontro.
1: 3, 2, 1... <risos> Cá estamos, abrindo um portal para o mundo anímico, começando por nossos próprios e sem saber onde isso vai dar. Hum. Estamos em presença e abertas para tudo que irá florescer deste movimento. O Descobertas de Deusas foi intuído e inspirado por Silvia Amorim e vem sendo co-criado com muita leveza, aprendizados e põe aprendizados nisso juntamente comigo, Marília Marx.
0: Ah, Marília, muito bom estar aqui com você. É isso aí, o Descobertas de Deusas ele nos convida a navegar por uma jornada mítica através dos arquétipos femininos. Vamos reconhecer em nossos fios biográficos os mitos, essas histórias que são sagradas né, e que segundo Joseph Campbell tem o poder de estimular a tomada de consciência para as nossas potencialidades humanas. E pretendemos aqui, através da mitologia, da psicologia analítica, encontrar nesses enredos míticos uma chave especial, uma chave que abre o portal para um mundo psíquico mais integrado, mais harmonioso, favorecendo o reconhecimento da manifestação da força e do poder da mulher plena. Ai, <risos> vamos <embora. risos>
1: Coração chega a pulsar aqui e, Silvia, para começar do começo, então, acho que seria importante a gente compartilhar um pouquinho sobre o que afinal são os mitos, arquétipos, símbolos, Inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e como que isso, no fim das contas, atua em nosso, em nosso dia a dia, em nosso momento, em nossas, em nossas vidas. E aí, justamente para começar do começo, conta para gente aqui um pouco, o que são os mitos? E gente, eu costumo brincar que a Silvia abre a boca e é só sabedoria, então eu tô aqui... Humildemente tentando, a minha proposta é né, facilitar para que essa sabedoria dela passe a vocês através da, da sua voz.
0: Ai, ai, ai. <risos> Bem, por falar em sabedoria, eu diria que mitos não, não considero algo tão fácil de explicar assim rapidinho, mas vamos lá, porque tem um alcance muito profundo mas eu entendo os mitos como histórias sagradas no sentido de sacralizar mesmo uhum. a existência e a vida humana. Então, os mitos são histórias carregadas de símbolos. E nessas histórias, o consciente participa né, através do processo de racionalização porque ele traz uma narrativa, ele conta uma história. Mas aí é que está o inconsciente também faz parte, com toda a sua expressão por imagens, porque o inconsciente se manifesta de forma imagética. Então, o que torna, de acordo com a psicologia analítica, o um mito uma forma do homem se colocar no mundo, de atribuir sentido ao mundo, não apenas uma fábula primitiva. E esse movimento do homem de atribuir um sentido para o mundo e para a sua existência é atemporal, né Marília? Desde que o mundo é mundo, o homem vem buscando uma espécie de receitinha de como viver, né? E aí a gente acaba contando histórias, a gente conta histórias para tentar entrar em contato com esse mundo, para tentar nos adaptarmos a uma realidade. Eu gosto muito do que o Joseph Campbell fala sobre o mito. Ele fala que o mito é uma pista para as potencialidades espirituais da vida humana, né? daquilo que nós somos capazes de conhecer e de experimentar na nossa vida interior. E que a gente foi perdendo, né? Você percebe que com a supervalorização da racionalidade no pensamento moderno, há uma tendência muito forte a desconsiderar a expressão simbólica do inconsciente, né? E com isso há uma perda, o homem acaba perdendo a possibilidade de mediar os seus conflitos, né? Os seus conflitos consigo próprio e os conflitos ao entrar em contato com o mundo. Porque uma parte dele fica de fora. Uhum. E a gente é consciente mais inconsciente. E retirando todo o aspecto inconsciente e subjetivo também, há um empobrecimento. A gente sente a vida mais vazia e sem significado,
1: né? Sim.
0: Sabe que te ouvindo,
1: me vem muito uma, uma pergunta, porque você fala, desde que o mundo é mundo, o homem vem buscando isso, né? Esse é o grande mistério aí da existência, ao meu ver. Ao mesmo tempo, a pergunta que, que bateu aqui foi, Todo mundo busca isso, sabe? Ou existem pessoas que simplesmente passam pela vida se apegando ao que é consciente e, e não acessa e entendem que o consciente é o todo? Não sei se fica clara a pergunta, mas bateu essa dúvida de isso é realmente universal ou depende, né? Até que ponto isso é da espécie humana e até que
0: ponto isso é do indivíduo? Olha, eu aí penso muito na terapia biográfica, né? A terapia biográfica, que tem uma base na antroposofia, né, do filósofo Rudolf Steiner, ela traz o seguinte: o desenvolvimento do nosso corpo humano ele não tem fases. Por exemplo, a criança com dois aninhos a gente espera que ela tenha o controle do esfíncter, a alma também. A nossa vida anímica também tem desenvolvimentos específicos para cada fase. Então, é, a terapia biográfica ela trabalha com os setênios, né? do zero aos sete anos, dos sete aos quatorze. Em cada setênio tem movimentos esperados para esse desenvolvimento da alma no mundo e isso eu diria que sim que a alma tem um chamado a cada fase que é universal pode ter tons diferentes e a gente pode não tomar não ter a tomada de consciência né e viver isso de forma mais é, obscura e não explorar as potencialidades de cada fase mas esse chamado ele ele é presente sim na história uhum. né na história humana e aí, só para dar um exemplo né, do mito nos enredos humanos, é, eu trago o, o livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, e nesse livro ele vai falar do mito do herói. E o que, que ele traz? Aí vamos ver se a gente consegue identificar esse enredo na nossa história. A gente já começa <risos> com esse exercício. Ele traz que na jornada do herói, o herói acaba tendo um convite ou algo é imposto. Ele vai ser retirado do cotidiano dele, do que é familiar e conhecido. Uhum. Aí, num segundo momento, ele é jogado no desconhecido. Aí ele tem uma fase de introspecção e vai passar por, um, por processos, né? um processo de separação, iniciação e retorno à sua vida conhecida. Então, olha lá, né? resumindo, a jornada do herói vai ser retirado do familiar e conhecido, vai passar pelos processos de separação, iniciação e retorno. Pensando assim, em exemplos né, de personalidades da, da nossa humanidade, me vem, por exemplo, o Moisés, o Moisés não foi no retirado da vida cotidiana, ele não sumiu, não ficou, acho que 40 dias, lá no Monte Sinai. Uhum. Então, foi a separação. Ali, naquele, no Monte Sinai, retirado, ele, teve, ele viveu revelações, ele teve inspirações e retornou com a tábua, com os Dez Mandamentos, que rege aí a tradição cristã até hoje. Outro exemplo, o Buda, né? O Buda, a história nos traz que ele ficou debaixo da árvore bó. Então, essa foi a separação do Buda. Essa foi a introspecção dele, debaixo da árvore bó. E aí, ele teve também o processo de inspiração, revelação. E os insights que ele teve ali regem as tradições né, budistas e estão aí até hoje. Sim. Então, você está dizendo que
1: se não houvesse essa separação... Essas luzes que eles tiveram, esses insights também não, não teriam acontecido? Isso não teria sido vivido? A separação ela é necessária para que esse
0: movimento aconteça? Ela favorece é, essa introspecção, esse encontro com essas forças que são do inconsciente também. Uhum. Né? E trazendo isso para um momento atual, a gente pode pensar até na pandemia, né Marília? O que que aconteceu com a gente? A gente não teve que se recolher, sair do, do, da nossa vida cotidiana ali conhecida, onde a gente saía para trabalhar, socializava com amigos e a gente precisou ficar num espaço privado e introspectar de alguma forma. Então teve essa separação, né? a separação do mundo público e a gente precisou mergulhar no mundo privado. E cada um precisou se transformar nesse período, né? se adaptar a uma nova forma de trabalho, a uma nova forma de, de relacionamentos. E agora a gente está vivendo um período de retomada, de retorno, e cada um volta não como saiu, a gente volta transformados e, 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 partilha, convide, e é um, há um convite né? em partilhar desses, dessas transformações com a humanidade. Então, a gente pode não ter consciência dessa jornada, mas ela está acontecendo.
1: Uhum. No, no âmbito individual e no coletivo, ou seja, o que cada um tem passado de transformação pessoal... De alguma forma, impacta não todo maior que a gente não tem noção do tamanho disso. Que não tem noção.
0: <risos> e aí, é uma aventura, né? E uma surpresa
1: uhum. também. Boa e ruim. Pode
0: ser. Pode ser boa, né? Pode ser ruim e sempre vai depender de como a gente vê, né? Das expectativas que se tem, das perspectivas que se tem.
1: Sim. Me toca muito, é, te ouvindo falar, né, trazendo para o momento atual, que uma pandemia sem precedentes que estamos vivendo, quanto isso transforma também, até falando de arquétipos, né, a, as histórias e o que a humanidade viveu ao longo dos anos, isso vem somando também. Eu entendo que nós temos, quando a gente fala de mitologia ou, ou vamos fundo nos arquétipos, a gente tem uma base comum mas o quanto também a gente adiciona como humanidade nesses milhares de anos novos arquétipos ou novos símbolos como é esse que estamos vivendo em que uhum. isso começa a fazer parte da nossa vida no hoje, mas que também vai impactar a humanidade para frente, né?
0: Isso é individual, né? O arquétipo é coletivo, mas a forma como se manifestam aquele arquétipo, aí tem toda a bagagem do indivíduo.
1: Eita, malascada! Mesmo... <risos> então,
0: vamos, vamos ter que falar, né? De <risos> coletivo e conceito pessoal, Não, vamos ter que falar tudo isso até chegar numa compreensão dos arquétipos, né? E
1: Sim, e muitas vezes mesmo lendo, estudando, ouvindo falar, e, e cada, cada vez que a gente toca nesse assunto é uma surpresa, assim, para mim, como se fosse uma página em branco mesmo, eu não soubesse nada, que é a sensação que eu tenho, cada vez que, que esse assunto vem à tona, né? E se você pudesse, para ajudar também nessa compreensão mais mental, vamos dizer assim, contar um pouco como você entende o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, na visão né, da psicologia analítica, os símbolos e arquétipos, o que, que você poderia trazer em relação a esses conceitos que nos ajudaria a trazer esse link para a nossa vida
0: atual e para o nosso dia a dia, a né, vida prática. <risos> Eu digo para vocês que para mim também é sempre uma surpresa e acho muito rico que seja assim, porque falar desse assunto para mim é como filme. Né? Filme, cada vez que você assiste ao mesmo filme, você presta atenção num detalhe que antes você poderia não ter prestado atenção, né? Uhum. Então, para mim também é sempre uma surpresa, consigo ver em vários pontos de vista, né? Sob outras óticas, mas, bom... Para falar de inconsciente coletivo, né, a gente vai precisar falar que eu né, sou psicóloga analítica, jungiana, Marília também, e é só na psicologia analítica que a gente fala do inconsciente coletivo dessa maneira, né? Porque é, para a psicologia analítica, né, que o precursor foi o Jung, é, temos o inconsciente pessoal, que é o inconsciente do Freud, né? Um depósito de conteúdos que o nosso ego consciente, por algum motivo, não quer entrar em contato, né? Memórias esquecidas, então tá lá no inconsciente. Mas o Jung descobriu um inconsciente que é partilhado, né? Que é coletivo, ele é partilhado pela, pela humanidade, né? Bom, a gente pode falar um pouquinho para entender tudo isso, do funcionamento da nossa psique humana, né? A gente tem uma atividade consciente, que é através do pensamento lógico e de causa e efeito, e a gente também tem uma atividade inconsciente, que é através do pensamento analógico, que inclusive é método da associação livre, né? Que o Freud fazia, que o Jung fazia, é, que é por meio de analogia, de associações, de semelhanças. E o inconsciente que se comunica com a gente através de imagens, né? Como os nossos sonhos. Não é fácil interpretar um sonho, né? Geralmente a gente sonha e fala: nossa, que sonho sem perna em cabeça, porque não vê uma conexão das imagens com determinados enredos, mas depois a gente percebe é, num olhar mais profundo e adentrando esse inconsciente através dos símbolos, a gente consegue compreender o seu significado, né? Mas só para entender um pouquinho, brincar um pouquinho com esse pensamento analógico do inconsciente e o lógico do consciente, se eu falo para o pensamento lógico a palavra cavalo, o que que vem? Um cavalo físico. Um cavalo. Vem <risos> a figura de um cavalo. Agora, se eu falo, né, para o pensamento analógico, para o inconsciente, a palavra cavalo. Eu não sei para vocês, né, mas para mim já vem a imagem de cavaleiros medievais, assim, de primeira. Uhum. Cavaleiros medievais não são cavalos, mas estão associados, né? É, é um exemplo, que é uma parte também mais criativa. né? Uhum. E o símbolo, ele seria justamente uma atribuição de significado a uma imagem do inconsciente. Por isso que a gente fala que o símbolo, ele faz a ponte do consciente com o inconsciente. E se uma pessoa conta um sonho, né, ou a gente tem um sonho, a gente começa a prestar atenção nos símbolos e buscar o significado daqueles símbolos para aquela pessoa, a gente tem um acesso ao mundo inconsciente delas. Né? E então, o relacionamento, a comunicação entre o consciente e o inconsciente pode se dar através dos símbolos pode se
1: dar ou só se dá através dos símbolos?
0: Como é isso? Se dá através dos símbolos é... se só se dar não sei se só se dar mas é uma, uma forma de comunicar uhum. com certeza o símbolo tem esse papel e símbolo é diferente da imagem e é diferente de arquétipo a gente já vai chegar lá <risos> E hum, falando desse.
1: Já que você trouxe, né? Símbolos, arquétipos e, e imagem. E tudo isso está no nosso inconsciente coletivo, né? No, o, coletivo. O, 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 o arquétipo no inconsciente coletivo. E o que, que é, afinal, então, o inconsciente coletivo? Se você pudesse trazer
0: de uma forma mais resumida, como seria? Sim, bom, vamos entender primeiro né que, resumidamente, o inconsciente coletivo é como se ele carregasse o DNA psíquico da espécie humana. Uhum. E aí eu vou falar um pouquinho, antes de arquétipo, do nosso corpo anímico, que é o... a gente tem o um corpo físico, biológico, e a gente também tem o um corpo anímico, que é o corpo de expressão da alma humana. E essa alma né, que através dos seus pensamentos através dos seus sentimentos através da sua vontade de agir no mundo tem impressões a respeito do mundo então entendo, a gente pode entender que os arquétipos são imagens primeiras dessas impressões da alma ao encontrar o mundo e isso é partilhado pela espécie humana, né? inclusive a etologia nos aponta isso, né? o Jung se baseou nos estudos de etologia, da psicologia comparada, o que é etologia? É o estudo do comportamento das espécies, né? a gente percebe que é, a gente pode se comportar de forma muito semelhante é, a respeito de determinados temas, né? você fala a palavra mãe, te vem... Uma, uma imagem da mãe. De repente, vem um colo e isso é partilhado. Uhum. Então, seriam impressões da alma ao entrar em contato com o mundo. Impressões, impressões primeiras
1: comuns. Ah,
0: comuns, as impressões primeiras, né? A gente pode... É, vamos dar exemplo que sempre é mais fácil, né? Sim. Você já ouviu, ou vocês, né, já ouviram alguém falar Ah, você é igual o seu bisavô. E muitas vezes, quando você faz tal coisa, né? E muitas vezes a gente nem conheceu aquela pessoa que faz parte da nossa ancestralidade e estão falando que a gente faz algo, tem um funcionamento ali específico como o daquela pessoa. Hum como que isso acontece, né? Aí a gente entende que tem essa herança ancestral e essa herança ancestral ela pode ir através de membros, né, da de uma família ali, membros mais longínquos. Mas vamos ampliando isso. Pode ir até o homem primeiro, né, que a Bíblia nos traz ali no, na figura do Adão. Uhum. Então a gente pode é, trazer uma bagagem né, muito ampla, que nos conecta, independente do tempo e do espaço. Isso tem relação com a
1: intuição, por exemplo, também, como, por, não sei, preciso, vamos trazer aqui um exemplo, é, cozinhar. Eu vejo a culinária também que, claro, tem... Tem todo o seu conhecimento técnico, mas ela é muito, intuiti muito intuitiva também. E como a gente, às vezes, vai preparar algum prato e vai colocando temperos de forma intuitiva e que, de alguma forma, se assemelha a algo que você nem sabia, mas que parece que intuitivamente te ia te levar a esse sabor, sabe? E esse tempero, não sei, se assemelha a um tempero que a minha avó fazia. Podemos exemplificar
0: dessa forma? Isso tem a ver com a intuição também? Ah, eu vejo. É, com certeza. A intuição é um sentido do corpo anímico, né? A gente tem os sentidos do corpo físico, né? O tato, a audição, a visão, o paladar, o olfato e o, os sentidos do corpo físico, eles têm uma função, né? A gente absorve o mundo físico através deles e a gente... Também tem os sentidos do corpo anímico eu, e a intuição seria um sentido do corpo anímico. É muito difícil para quando a gente tem uma intuição, eu já ouvi muito e eu mesma já pensei isso. Nossa, mas de onde está vindo? Mas será que isso está vindo? Será que eu estou criando alguma coisa? É difícil muitas vezes para o homem se orientar pela intuição porque ela não é palpável. Pelos, né? Ela não é um como o sentido do corpo físico que você tá vendo, que você tá cheirando, que você tá tocando. Ela chega até você, mas você não sabe de onde vem a informação. Então a intuição nunca é consciente, resumindo, é isso? É, ela escapa ao nosso pensamento lógico, com certeza. Ela escapa, ela vem por outra via. E por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas de onde está vindo isso? Mas pressentimentos. Sonhos premonitórios, né? São sentidos do corpo anímico. E como... Além do tempo e espaço.
1: Uau! <risos> né? É
0: muita coisa.
1: Eu falo que é uma página em branco cada vez que eu escuto. O que me, me bateu agora também foi a intuição. Como a gente acessa ou dá forma para a intuição, se ela não é consciente, ela não é lógica, então como eu sei, porque se eu sei, é porque ela já tá na consciência, como que eu dou formas para ela sem ser? Eu acho que remete à ponte que você trouxe, né, mas quais são os caminhos, assim, que, que exercícios você acredita que no nosso dia a dia, integrado às atribuições que nós temos, nós podemos fazer para dar mais forma, voz ou espaço para que a intuição também seja
0: manifestada? É, num primeiro momento, ela pode vir de forma... Vamos comparar quando uma criança está aprendendo a andar. Ela está aprendendo, então ela está né, se colocando de pé e aí ela está percebendo que não tem tanta sustentação. Então, eu entendo que essa pergunta que você fez... A partir do momento que a gente se permite, né, permite que a intuição é, haja também sobre a gente, ela se integra, ela vai se integrando ao processo consciente. Mas é preciso essa permissão de manifestação, né, porque às vezes vem uma intuição e eu já bloqueio, então eu nunca vou saber como que é esse encontro com essa força anímica, porque eu já bloqueio antes pelo meu pensamento lógico. Ó, oh, Isso eu não sei de onde vem, para que vem, então eu nem né, vou deixar passar. A partir do momento que eu permito, há uma possibilidade dessa comunicação, né, através da
1: consciência. Você sente que nós, como humanidade, perdemos um pouco disso ao longo do, dos anos e dos milhares de anos aí como espécie também, pensando até num, numa live que eu, que eu vi esses dias do, de, de uns professores sobre a sociedade do cansaço. Como os tempos modernos nos é, estimulam e nos retroalimentam para que sejamos extremamente lógicos, produtivos numéricos e que tenhamos tudo fortalecendo muito esse pensamento lógico e quanto mais a gente fortalece, ele não, não tem fim, não tem um estado da arte para isso e sim é 100% de hoje ou 150% de amanhã. O quanto esse movimento né, de uma sociedade capitalista, de um sistema em que, em que vivemos e é a nossa realidade, o quanto você sente que isso inibe a possibilidade de acesso ao
0: mundo anímico também? É, total, né? Porque nesse, nesse funcionamento, o, o resultado, a gente está sempre é, focado em algo muito pontual, que são as metas, que são resultados, através de algo que eu possa provar, comprovar, atingir. Eu mostro isso através da minha planilha, então eu estou super valorizando Apenas esse lado, né? E, e eu tô, de alguma forma, ao fazer isso, eu limito muito o meu encontro com a experiência, uhum. né? Por exemplo, a gente pensou nessa conversa como o um primeiro podcast, né? Antes de, de trazer aí os enredos míticos através de histórias humanas, né? Falar um pouquinho do que é inconsciente coletivo, do que é arquétipo, do que é mito mas a gente não sabia que, que fala, a gente sabia que falaria sobre isso, mas a gente está falando de uma forma que não foi planejada e essa forma é resultado do encontro, do que está correndo entre a gente aqui e agora. Então, quando eu foco no resultado, no planejamento, eu apenas né, eu limito esse campo de atuação das impressões da alma, do que, não, eu estou sentindo é, nesse momento que a gente pode ir por aqui, né? algo que se manifesta aqui e agora, no encontro com a experiência. E isso, é talvez, né? É, potencialize a nossa necessidade aí de controlar, né? você tem um controle maior, mas há uma perda, há uma perda justamente dessa dessa Desse encontro com a experiência, desse encontro com o outro. E é um encontro é, livre, né? Livre e aberto a um campo da experiência. Do não saber. Do não saber. <risos> e nisso, a Clarice Lispector, ela traz uma frase que, que, eu, que eu considero muito valiosa. Eu sei de muito pouco, mas tenho a meu favor tudo aquilo que não sei. Tudo aquilo que não sei é a minha largueza e é com ela que eu compreenderia tudo. Então, é uma entrega ao não saber uhum. e, tal, e isso pode ameaçar o pensamento lógico. Então, eu restringo tudo, eu planejo tudo e, e vou sabendo, né? Mas aí eu deixo de fora todo o não saber que se manifesta ali na experiência, no encontro.
1: Perfeito. E esse, isso que você trouxe do próprio podcast, né? O aqui e agora é muito interessante até para para que nos conheça um pouco mais, né? A Silvia, ela tem, é, ela acessa assim o inconsciente o pessoal e o coletivo de uma forma tão natural e ela flui e vai. E eu sou aquela que nossa, eu sou moldada na estrutura do planejamento e fico puxando para esse aterrar, até. E são mo, mo, formas diferentes de funcionamento, né? Mas que especial, porque até para estarmos aqui agora, nós pensamos aí numa espinha dorsal para esse encontro e.
0: E houve um equilíbrio, né? <risos> Teve uma certa estrutura, mas o, a conversa fluiu de uma forma que a gente não havia pensado, né, estruturado sim, eu
1: estou fazendo um monte de perguntas que estão surgindo de curiosa porque escutar a Silvia falar para mim é, é, é muito lindo e sempre desperta essa curiosidade genuína e cá estamos, né Isso, essa experiência para mim já é o espaço do, do não saber, do deixar fluir.
0: E eu confesso que adoro uma estrutura. <risos> ah. e, e venho aí construindo. Mas você trouxe uma outra observação interessante, né, Marília? Como que a gente, às vezes, se cobra para funcionar fora do nosso lugar de poder. Hum. Né? Eu passei muito tempo tentando funcionar com base apenas no pensamento lógico, e planejando, mas não flui assim para mim, para mim flui muito nesse espaço do não saber, do encontro com experiências, os insights e, e uma estrutura assim vindo, mas dentro desse espaço e, mas eu tentei, eu tentei funcionar pelo pensamento lógico apenas uma época, mas logo eu vi que não rolava pra mim. Eu falei, não, um brinde ao não saber, deixa eu me jogar. Que pelo menos é mais prazeroso, pelo menos eu tô num lugar é, mais confortável, que talvez faça mais parte da minha natureza.
1: Que riqueza, isso no fim das contas é o caminho ao self a si mesmo exatamente né? se quantas conhecer. vezes
0: né a gente que vive querendo se comparando e achando que tem que ser de determinada forma mas que não é o nosso lugar
1: uhum. muito ai muito profundo e nutridor ouvir tudo isso e para fechar já e pensando em tudo que a gente partilhou até aqui como que, que você entende, no fim das contas, que nosso, esse nosso parir né, do descobertas de deusas, ele, ele pode ajudar ou ser uma ponte de acesso às mulheres que deram esses sims para mover essa energia psíquica, para encontrarem seus arquétipos e seus mitos pessoais, e, no fim das contas, caminhar para uma vida mais plena. Como que você conectaria todo esse conteúdo com a proposta aí do que vem pela frente no
0: Descobertas de Deusas? É, a gente falou bastante né, aqui do, do corpo anímico, né, do corpo de, de expressão da alma. E eu vejo como é, promovendo a criação de um espaço anímico, né, um espaço para que a alma de cada mulher se expresse a partir das partilhas dos seus fios biográficos, né? Toda história tem fios mais pulsantes, né? mais ativos, tem aqueles fios mais frágeis, tem também os desconhecidos. E, através daí, identificar o mito pessoal. Eu vejo assim, tudo começando a partir do era uma vez Toda fica era, aí o um né? convite era uma vez
1: que lindo que lindo bom, com isso encerramos esse primeiro episódio com muita, com muita entrega e muita curiosidade pelo que, que está por vir Deixa, deixa rolar, deixa reverberar, como é uma frase que a Silvia fala muito e faz muito sentido, <risos> deixa reverberar. E outra frase também né,
0: que a gente usa muito é vamos tecendo por aqui, logo logo a gente tem o um segundo episódio e espero que nesse tenha ficado claro o, a participação dos mitos na nossa história, o inconsciente coletivo, o que são arquétipos, porque vai ser a base do nosso trabalho, do nosso tecido por aqui através desses fios biográficos preciosos da história de cada mulher
1: e sendo história de cada mulher também são histórias nossas ai
0: me sinto e de pronta. todas nós né aí a gente toca o coletivo <risos> e reverbera
1: uhum. né? me sinto pronta <risos>
0: Conhecimento verdadeiro de si próprio só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse afetuoso para com os outros. Conhecimento verdadeiro do mundo o ser humano só alcança quando ele procura compreender seu próprio ser, nos diz Rudolf Steiner. <risos>